0: Dites-nous ce que vous n'aimez pas chez vous
1: Si on se fait tous refaire, on serait des caricatures S'il y a une femme sur cette planète avec un plus joli teint comme la présente à peu de choses près parfaite en tout point no Regarde dans ce miroir, c'est tout ce que je vois Je vois une jeune femme ravissante, pleine d'assurance et d'énergie Je suis contre la dictature de la beauté My Beauty Doctor, le podcast de la médecine esthétique proposé par Clinique Matignon
2: je m'appelle Patricia Delarive, je suis dermatologue, fondatrice du groupe Les Cliniques Matignon et avec Myriam Pichard, notre directrice communication, nous avons créé ce podcast dans un but principalement informatif afin de sortir du clivage entre pro et contre médecine esthétique. Nous essayerons d'élever le débat et de communiquer en toute transparence des questions franches auxquelles nos spécialistes répondront de manière nuancée et objective.
3: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle émission de podcast My Beauty Doctor, un espace bienveillant pour parler sans gêne de la médecine esthétique. Fantasmes, tabous, nous oserons toutes les questions et tous les sujets avec nos experts. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous avions envie de parler de fantasmes et de clichés autour de la médecine esthétique. Et une fois n'est pas coutume, je vais donner mon rôle de animatrice modératrice au docteur Patricia Delarive, puisque je vais répondre aux questions aussi
2: et puis pour nous parler du sujet que nous avons choisi aujourd'hui c'est le fantasme, les clichés qui véhiculent dans la société autour de la médecine esthétique et puis pour en parler nous accueillerons Myriam Pichard qui est notre animatrice mais également notre directrice adjointe au marketing et à la communication et puis madame Romina ferrilli qui évolue dans le monde de la médecine esthétique depuis de nombreuses années et qui est directrice du groupe Clinique Matignon-Essa Bonjour Romina
0: Bonjour à tous
2: et puis nous aurons bien sûr Anne, euh, qui euh, est une jeune femme de 51 ans, euh, qui est coquette, bien dans son corps et très curieuse d'en savoir plus euh, sur la place de la médecine esthétique dans notre société aujourd'hui. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Anne. Alors, est-ce que vous voulez commencer par poser des questions à nos, à nos experts en, en communication et en, en, en contact avec la clientèle qui travaille avec nous à la clinique Matignon Et puis, comment est-ce qu'elles est qu ressentent la place de la médecine esthétique dans, dans la société Peut-être, Anne, vous commencez avec votre première question. Oui, alors,
1: est-ce qu'on est, peut
2: vraiment parler de fantasmes
1: ou de clichés autour de la médecine esthétique
3: moi, je veux bien répondre, puisque ça fait euh, maintenant quatre ans seulement, <rire> entre guillemets, que j'évolue dans, dans, dans ce, ce domaine. C'est un domaine merveilleux, mais qui, je dois avouer, euh, pour moi, était totalement inconnu jusqu'à ce que je pousse pour la première fois la porte euh, de Clinique Matignon. Et euh, je suis évidemment arrivée avec euh, beaucoup de clichés sur euh, ce que pouvait être la médecine euh, esthétique. Euh, toutes sortes d'images ont défilé dans ma tête, euh, les frères Bogdanov, euh, Donald Versace avec une très grosse bouche, euh, des gens avec des yeux, euh, avec des yeux de, de tigre et puis... Euh, bah, quelle fut pas vraiment ma joie et mon bonheur de voir que finalement, euh, euh, on arrive dans, dans un domaine, euh, dans un milieu euh, qui déjà d'apparence peut ressembler finalement à, à, à un spa ou un institut de beauté. On n'est on pas vraiment dans, dans un institut, euh, même si on est avec des médecins, euh, d'un aspect extérieur, on n'arrive pas dans, dans un hôpital, on va dire, même si on a tous, euh, toute cette sécurité et, et cette expertise de, des médecins. Et puis, euh, on s'y sent bien. Parce que dans la salle d'attente, on va voir des gens en basket, on va voir des gens peut-être parfois avec des rastards, on va voir des dames plus âgées, mais des dames qui n'ont pas du tout tout le même visage comme je pouvais imaginer. Donc euh, en tout cas pour moi, c'était un premier euh, cliché et on peut même parler d'un fantasme autour de la médecine esthétique.
0: Alors C'est vrai que moi, j'ai envie d'ajouter qu'il y a de nombreuses années, parce que ça fait un petit moment que, que j'évolue dans ce milieu, et un milieu qui est passionnant vraiment, et euh, voilà qui chaque jour me fascine encore. Euh, C'est vrai que pour moi, au début, c'était un peu un fantasme, avant que je mette le pied euh, dans ce milieu, parce que ça me semblait quelque chose d'inaccessible et qui était uniquement pour les stars de la télévision, les acteurs, vraiment euh, un monde parallèle. Or, c'est pas du tout ça. Et je peux vous le garantir parce que je rejoins Myriam. Quand on s'assied dans une salle d'attente, eh bien, on a des personnes de
2: tout âge et de tout rang social. Et ça, c'est fantastique. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose de relativement nouveau, hein, parce que ce sans doute pas la même chose, c'était certainement pas la même chose quand vous avez commencé Romina il y a 15 ans qu'aujourd'hui. Et puis, comment vous avez vu l'évolution euh, euh, de la médecine esthétique depuis toutes ces années, euh, euh, la place qu'elle qu a dans la société, le, 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 le malaise éventuellement qu'on peut avoir à, à en consommer ou à en faire Alors, Je pense que c'est vrai. Moi, la première, euh, je voyais euh,
0: cette, euh, cette spécialité comme quelque chose quand même... Euh, de privilégiés et puis d'exclusifs parce qu'on n'osait pas tellement en parler à l'époque et on parle de 15 18 ans en arrière quand j'ai commencé et puis euh, on ne le disait pas aux copines, on ne le disait pas aux maris et aujourd'hui c'est vrai qu'on a beaucoup plus de facilité à dire euh, qu'on a fait un soin plutôt qu'un autre et puis euh, qu'on est traité chez un médecin euh, X ou Y et ça je pense vraiment qu'on a fait un grand grand pas en avant et, et je pense aussi qu'on ne porte plus de jugement euh, sur les personnes, ou en tout cas moins. Euh, on entend encore beaucoup de choses, on, on peut lire sur les réseaux sociaux euh, parfois des agressions, mais euh, je crois que l'esprit est un tout petit peu plus ouvert, en tout cas j'ai l'impression qu'on on on se heurte moins à un mur quand on parle de médecine esthétique, que ce soit avec les hommes, les femmes et, et les jeunes. Mais peut-être que j'idéalise ce milieu que, que je trouve fascinant et puis qui, qui permet d'offrir vraiment un bien-être supplémentaire à,
3: à, à toutes les personnes qui, qui désirent approcher ce secteur.
0: Mmh.
3: C'est vrai, je me permets de rebondir, moi qui suis euh, au front, euh, c'est un sujet qui est quand même clairement euh, émotionnel. Euh, on a les, les pros et les contre, mais contre la médecine esthétique euh, et des débats euh, qui peuvent s'envenimer comme on les aurait autour du, du vaccin euh, euh, contre le, le Covid-19. Euh, C'est vrai qu'on euh, sent qu'il y a une certaine gêne encore d'affirmer, d'assumer, de dire qu'on fait de la médecine esthétique, mais probablement lié à ces fantasmes que, que j'évoquais tout à l'heure. Et puis... Euh, euh, bah, un de mes voeux sincères, c'est que les gens n'aient plus euh, euh, honte et peur de, de dire qu'ils prennent soin d'eux parce que finalement, au même titre qu'on qu fait du, du, du footing ou qu'on fait attention à son alimentation, on peut faire le choix de, de passer la porte de la médecine esthétique. Et euh, tout en sachant qu'on est euh, dans un domaine vraiment hyper bienveillant. Je, je peux vous dire, ça fait quatre ans que j'y suis. Jamais il y a une collègue qui est venue me pincer une ride ou me, me pincer euh, euh, un bourrelet pour me dire dis donc, tu passerais pas dans la machine. <rire> enfin, vraiment, des fois, euh, nous qui travaillons à la communication, on peut dire mais vous êtes beaucoup trop bienveillant, mon cher médecin <rire> Donc, non. Et euh, c'est vrai que c'est intéressant parce que j'ai travaillé dans d'autres domaines, comme notamment le tourisme où là, les gens s'engagent, les gens, les gens like, les gens partagent, les gens commentent toutes les publications. Et puis, fait très intéressant, ben dans la médecine esthétique, il y a très peu de likes. Par contre, il y a un nombre de vues et de visites de sites internet très très intéressant. Donc, ça démontre un petit peu par des chiffres de communication digitale qu'il y a quand même une certaine gêne euh, d'assumer et d'affirmer le fait qu'on qu est dans ce domaine.
1: Voilà. Est-ce que c'est pas un métier qui donnerait des complexes
3: eh bien, je ne sais pas si c'est la direction qui a très bien briefé les équipes, mais en tout cas, à chaque fois qu'on passe la porte d'une clinique, on reçoit un compliment sur notre tenue, nos chaussures ou notre manicure. Donc, pour l'instant, pas encore, mais après, les complexes, je pense qu'ils sont liés à, à pas mal de choses. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, j'ai pu constater, euh, en assistant des, des médecins... Euh, euh, en, en regardant un petit peu comment ça se passait, la discussion avec, euh, avec euh, un patient, euh, c'est qu'on va surtout être sur des choses qui sont liées à, à, à l'émotionnel. Euh, « J'ai l'air triste, j'ai l'air fatigué. Je ne crois pas qu'on entende souvent euh, euh, « j'ai l'air moche. »« Je me sens moche, je ne m'aime pas, je ne suis pas belle. » C'est plutôt des choses liées à, à une fatigue, à un aspect « j'ai l'air sévère » ou ce genre de choses. Et puis, bah, de voir, parce qu'il y a quand même pas mal de conversations privées dans les réseaux sociaux qui, qui se font aussi... Euh, que peut-être un simple geste ou quelques millilitres ou 15 minutes de, de traitement peut vraiment euh, donner de la confiance en soi à, à nos patients. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment magique. Parfois, sans arriver aux actes, un simple mot permet de redonner confiance
0: lorsqu'on visite un, un, un docteur. Et ça, c'est chouette aussi. Et je crois que ce n'est pas une question de, de briefing de la direction, mais je crois que c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur de chacun, euh, de chacune des collaboratrices qui travaillent au sein des Cliniques Matignon parce qu'il y a vraiment un esprit de bienveillance et de, de faire en sorte que
2: tout le monde se sente bien et à sa place. C'est vrai que quand je vous entends, euh, et, et évidemment que je vais être d'accord avec vous puisque j'ai un conflit d'intérêts, net, mais euh, quand je vous entends, c'est vrai qu'on peut-être que pour les gens qui nous écoutent, ça apparaît comme un, un clivage, une discrépance énorme entre cette bienveillance que vous rapportez au sein des cliniques et que nos patients ressentent je pense et puis le, le climat un peu quand même parfois de hostilité euh, qui peut régner en dehors et en particulier sur les réseaux, réseaux sociaux moi ça me frappe toujours de voir euh, qu'on reste quand même avec une, 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 une grosse intolérance euh, d'une partie, on, on, évidemment sur les réseaux sociaux on entend toujours euh, une petite partie de l'opinion mais c'est ceux qui crient le plus fort et qu'on lit euh, comment ça se passe aujourd'hui vous, vous Anne par exemple, est-ce que vous vous sentez à l'aise de, de mettre un commentaire euh, si vous, avez, si vous faites, je ne sais pas, de la, de la médecine esthétique, vous avez fait un soin et que vous avez envie de mettre un commentaire sous, sous une technique pour, pour dire, ah bah oui, moi j'ai eu une belle expérience avec ce soin, est-ce que vous allez oser le faire Est-ce que vous allez hésiter à deux fois pour, pour éviter de vous faire éventuellement agresser Ou est-ce que vous n'allez pas le faire parce que simplement vous ne voulez pas que les, vos amis le sachent que vous avez fait un soin enfin, Est-ce qu euh, euh, est que vous ressentez que, que c'est quand même un, peu un terrain dangereux en fait, de s'exprimer sur le sujet, sur les réseaux sociaux Tout à fait, alors vraiment un terrain très dangereux et
1: et là euh, justement je me retiens de marquer euh, des commentaires sur les traitements que je pourrais faire à, à Matignon parce que euh, c'est mal perçu et euh, bah, je pense que peut-être il y a aussi, euh, de, je dirais peut-être pas de la jalousie mais enfin j'ose pas le partager parce que je trouve que euh, les gens sont méchants et jaloux et, et très critiques. Donc euh, je le garde un peu pour moi, j'en partage avec mes amis. Mais sur les réseaux sociaux, j'évite de, de, de raconter un peu euh, les
2: petites choses que je pourrais faire... Euh
1: dans la médecine esthétique
2: Est-ce que, est que Myriam, vous qui, qui, qui gérez les, les réseaux sociaux chez nous, est-ce que vous avez beaucoup de commentaires que vous devez euh, retirer parce qu'ils sont insultants et qui ne sont plus en rapport avec un simple préavis négatif hein, qui est tout à fait légitime contre le fait de, de prendre en charge l'apparence ou le vieillissement il y a des gens qui ne se sentent pas concernés et qui n'ont pas spécialement envie de, de comme vous dites, de prendre soin d'eux ou simplement qui veulent se laisser vieillir sans, 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 sans faire d'actes proactifs pour, pour ralentir ce, ce phénomène, euh, euh, voilà évidemment que c'est dans leurs droits, mais est-ce qu'en dehors de, des gens qui vont simplement donner un avis personnel, est-ce qu'il y a vraiment une, une agressivité ou des, des messages qui sont de l'ordre de l'intolérance plutôt que, Comment est-ce que vous, vous, vous pourriez nous décrire un peu ce qui se passe dans les coulisses des réseaux sociaux Effectivement, ça m'arrive parfois de… j'essaie de répondre à la plupart des, des messages et des commentaires,
3: et puis euh, ce qui me frappe le plus dans dans les commentaires qu'on peut avoir, c'est euh, ce clivage qui est toujours amené euh, de dire euh, « Bon, mais enfin, si on veut perdre des kilos, on n'a qu'à aller courir ou on n'a qu'à aller euh, faire ci et ça. » Ou euh, « Si on veut avoir l'air jeune, euh, on n'a qu'à mettre des crèmes. » Enfin, voilà. Il y a vraiment ce clivage qui est très présent. Et puis, euh, nous... On en tout cas, la vision euh, que j'essaye d'amener, et euh, c'est la vision du groupe, je crois, euh, c'est qu'en en fait, on est dans une inclusion. C'est une vision holistique, euh, finalement, de, de notre vieillissement, ou de, de notre bien-être, simplement. Et puis, on peut tout autant euh, courir <rire> que se mettre des cosmétiques, euh, que, que d'aller faire de, de la médecine esthétique. Donc, euh, ce qui me frappe le plus, c'est euh, cette... Cette façon d'être tranchée dans un camp euh, ou euh, noir ou blanc, il euh, n'y a pas cette notion d'ouverture. Euh, oui, on peut très bien faire de la médecine esthétique tout en, en étant parfaitement végane euh, ou euh, euh, en, en utilisant des produits 100% naturels pour, euh, pour ses cosmétiques. C'est ça qui est le plus frappant. Et puis, il y a aussi la notion du, du prix et du budget. Mmh il euh, y a euh, bah, effectivement des soins qui sont euh, des, euh, je crois, 120 francs jusqu'à euh, 4500 francs et quelques hein, dans la médecine esthétique. Mais on est plus souvent sur une gamme de soins qui sont en dessous des 1000 francs. Et puis, il y a vraiment cette notion d'agressivité. Euh, mais moi, je préfère acheter, on va partir en vacances ou je préfère m'acheter une voiture. Et puis, on compare la médecine esthétique à un achat de voiture. C'est pas tout à fait le même budget.
2: Et ça, je trouve aussi intéressant de pouvoir euh, bah, dire notre vérité. Ouais. <rire> Voilà. Et c'est vrai qu'on est surpris par cette approche extrêmement émotionnelle qu'on peut comprendre dans un autre débat comme celle, comme le débat qui anime en ce moment la vaccination parce que euh, on peut se dire, OK, les gens qui se vaccinent pas, voilà, il va y avoir ceux qui vont penser qu'ils mettent en danger les autres. Enfin, il y a un impact sociétal global alors que c'est vrai que euh, on, on pourrait penser que le choix de, de faire de la médecine esthétique est un choix personnel et contre lequel les gens n'ont pas besoin d'être agressifs parce que ça n'a aucun impact sur la vie des autres finalement. C'est sur la, la vie de la personne qui, qui fait ce choix de le faire ou de pas le faire. Et, et comment est-ce qu'on explique cette émotion qui tourne autour de ce sujet comment vous, vous arrivez, vous pour
0: moi c'est de... tellement difficile à comprendre au fait qu'on aille si loin en, portant, euh, en pointant du doigt au fait, la médecine esthétique parce que moi je fais un, un parallèle qui est très clair et facile à comprendre pour tout le monde c'est comme de choisir d'aller chez le coiffeur pour se couper les cheveux ou pas et euh, de teindre ses cheveux gris ou pas et, euh, et typiquement moi j'ai fait l'essai <rire> Euh, les deux derniers mois de ne pas aller faire ma teinture de cheveux, j'avais beaucoup de cheveux gris euh, qui sont arrivés, et puis j'avais un regard mais qui était totalement différent des personnes qui me côtoient au quotidien. Et c'était hyper intéressant parce que euh, on me faisait bien comprendre qu'il y avait un truc qui allait pas. <rire> et puis, mais c'était drôle parce que euh, la même chose. Euh, je, je, trop, en fait, pour moi, il n'y a pas de différence entre les personnes qui vont et qui choisissent de faire de la médecine esthétique pour mieux vieillir. Moi, j'appelle l'art de bien vieillir euh, et aller chez le coiffeur, éteindre ses cheveux ou acheter un pot de crème pour euh, pour le mettre sur ce, son corps, sa cellulite ou aller dans un spa ou dans un institut de beauté faire ses ongles. Pour moi, en fait, euh, c'est vraiment très, très difficile de comprendre pourquoi on fait une telle obsession sur la médecine esthétique et on prête
2: un jugement à, à ce domaine Est-ce que c'est parce qu'il y a peut-être une connaissance, euh, une méconnaissance ou disons qu'on est resté bloqué à une époque où il y avait des risques importants hein, Parce que c'est vrai qu'au début, il euh, y a quand même eu des risques hein, dans, dans, dans ce, ce domaine-là et on, on mettait en, en danger euh, d'une certaine manière la, la santé des gens ou en tout cas il y avait une, euh, des impacts sur l'apparence qui pouvaient être parfois quand même très très euh, marqués et très bizarres, on va dire. Donc est-ce que c'est parce que les gens sont restés peut-être assez cette époque et, et, et par rapport à un coiffeur vous preniez l'exemple ou se mettre une crème où là on sait qu'il y a une sécurité de 100% est-ce que les gens continuent à penser peut-être que notre domaine est, est dangereux et puis qu'on fait du mal aux gens peut-être mais je pense qu'en effet
0: on est resté croché sur euh, des, des émissions des images des, des journaux des euh, internet où on a montré que des mauvais résultats et aujourd'hui, euh, beaucoup de monde est encore resté croché sur ces mauvaises images et euh, on ne parle pas assez euh, encore aujourd'hui des beaux résultats qu'on peut obtenir avec la médecine esthétique, mmh. avec des actes qui sont souvent minimes, mmh. Mmh. qui prennent que quelques minutes et ça, euh, bah, c'est à nous. Au fait de faire euh, beaucoup plus d'informations et d'éducation auprès de, de la société, d'une personne comme Anne, au fait qui s'intéresse à la médecine esthétique, qui en pratique et qui a encore beaucoup au fait d'inconnus. Et euh, c'est aussi aujourd'hui pour ça qu'on se réunit pour vous donner une information et compléter des curiosités et des, des inconnus finalement. Et vous Romina alors, vous avez testé quoi alors moi, c'est vrai que <rire> depuis 18 ans, je teste beaucoup de choses, tout simplement parce que, en euh, fait, j'ai commencé tout bêtement. Au début, euh, ça me faisait peur, je tombais dans les pommes quand euh, je voyais une, une seringue. C'est un petit peu bizarre de se travailler dans ce domaine et puis euh, avoir des réactions aussi importantes. Et puis, euh, deux ou trois ans après que j'ai commencé dans ce domaine, on a commencé à me dire, dans mon entourage proche, que j'avais l'air fatiguée. Et puis, euh, mon moral a été touché par ces petits pics qui ne me faisaient pas plaisir. Et c'est là que j'ai approché la médecine esthétique vraiment très délicatement, sur la pointe des pieds. Et puis, je n'y ai pas pris goût, parce que je ne voudrais pas que ce soit mal interprété. Mais quand j'en ai besoin, je fais appel aux spécialistes de médecine esthétique. Et pour différentes choses. J'ai commencé par traiter les signes de fatigue sur mon visage. Ensuite, j'ai appris qu'on pouvait traiter euh, l'hyperhydrose. Moi, j'ai hérité de ça, malheureusement. Et pour une femme, c'est encore beaucoup plus embêtant qu'une femme, l'hyperhydrose étant la transpiration excessive. Donc, j'étais très gênée. C'était. Presque un complexe, on peut dire, parce que j'osais plus euh, mettre de, de, de vêtements synthétiques, j'avais peur qu'on me suive à la trace. <rire> C'était terrible, au en fait. Et, euh, et j'ai poursuivi gentiment comme ça pour euh, aujourd'hui ben, faire des traitements qui sont euh, anti-âge, parce que j'ai quand même 46 ans et puis euh, je m'en rends compte que c'est sympathique de pouvoir euh, retarder les effets du vieillissement. Et tout ça, euh, vraiment. Euh, en ayant des bons conseils de médecin, et puis euh, je parle de ce qui me dérange, et on me dit oui, ça c'est bien, ou non, ça c'est pas bien. Pour vous dire la dernière nouveauté, la semaine dernière, je me suis dit, mais j'ai vraiment l'air crevé, je pense que je vais me faire une chirurgie des paupières. Alors vous allez me dire, oui, c'est la médecine esthétique, la chirurgie esthétique, c'est pas tout à fait la même chose, mais on, on y arrive de temps en temps. Et puis j'étais toute contente qu'on me dise que c'était trop tôt pour moi. Alors je vais continuer à faire d'autres traitements. Et puis, et puis je voudrais juste rebondir sur une question que vous aviez posée tout au début, Anne les complexes, euh, moi je pense pas que c'est parce qu'on parle de médecine esthétique euh, de plus en plus qu'on se crée des complexes. On en a ou on n'en a pas. Et puis, la médecine esthétique, elle permet parfois de, de remédier à ces complexes. Je pense qu'on en a tous. Mais...
2: Et on en a tous. On oui. en résout quelques-uns. Voilà.
3: Peut-être ce qui est intéressant, c'est que j'imagine que la réaction forte parfois sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu un amalgame entre les dictates de la beauté qu'on peut recevoir euh, des magazines, de la presse, ou même des filtres qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Et puis, finalement, euh, le, le côté d'être bien, bien dans son slip, <rire> <rire> oui. simplement. Et euh, et que oser euh, prendre une consultation ou oser simplement en parler, parce que parfois, en parlant autour d'une table, on réalise qu'il y a pas mal de nos amis ou de nos amis qui ont déjà fait, euh, fait un traitement, ça peut vraiment faire tomber d'une manière très, très rapide les clichés. Parce que non, <rire> on ne vous attend pas avec euh, une bouche euh, euh, comme on peut les voir souvent. Non, on ne vous attend pas avec des yeux très ouverts. Pas du tout, c'est vraiment amener un confort dans le quotidien,
2: un bien-être, une confiance en soi. Et puis ça, c'est génial, finalement. Et c'est vrai que vous parliez, Romina, de, 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 de ces clichés qui nous restent en tête de, de grosses transformations du visage et puis en disant on devrait travailler à montrer les beaux résultats. Le problème en fait majeur de notre métier, c'est que les beaux résultats, on ne voit pas la différence en <rire> fait. C'est-à-dire qu'en gros, on essaie de, de faire en sorte que le visage change le moins possible avec le temps. Donc euh, au lieu que le vieillissement le fasse beaucoup changer, parce que naturellement, le visage change énormément avec le temps, et eh bien, on s'arrange pour qu'il change très peu. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'imagerie et de, et de clichés euh, Positif à mettre dans la tête des gens parce que les vraies différences avant-après, quand elles sont bien faites, c'est des, des différences minimes euh, qui permettent simplement de garder un visage relativement inchangé, euh, en tout cas euh, euh, qui, qui, qui bouge très lentement, plus lentement que la nature aurait, aurait décidé avec le temps. Donc ça, c'est un des éléments qui fait que c'est difficile pour, probablement aussi d'informer euh, sur la réalité des choses parce qu'elle n'est pas flagrante, la réalité de ce qu'on fait. Et ça, ça peut être aussi un élément euh, euh, qui, qui, qui fait qu'on n'arrive pas à, à une pression positive sur l'a le, sur le, 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 priori et la, la, la vision des qu'ont qu les gens de notre domaine et puis vous faisiez à, à référence à, à, à quelque chose d'intéressant c'est aussi la, la, la confiance en soi et puis euh, euh, la, le fait que chacun n'a pas besoin de la même chose et je crois que les gens qui n'ont pas besoin euh, d'enlever de, les signes de fatigue ou les signes de sévérité sur leur visage euh, et qui assument complètement de vieillir sans rien du tout ça peut être parfait parce qu'ils ont de la chance de vieillir plus lentement que les autres, parce qu'il y a des grosses différences entre les gens, et que c'est peut-être un peu facile de dire ben « moi j'assume », alors que peut-être que naturellement, on a juste de la chance de très bien vieillir. Et puis l'autre chose, c'est aussi peut-être que ces gens-là sont assez fiers euh, et ils mettent une certaine valeur personnelle, en fait, euh, d'avoir le courage d'assumer. Faut, faut, c'est vrai que ça peut ne pas être facile quand on nous répète toute la journée qu'on a l'air fatigué, par exemple, comme vous le disiez Romina. Et le fait d'avoir eu ce courage-là, ou, ou de ne pas avoir besoin soi-même de, de soigner tant son image, ça peut être une force dont on est fier, et peut-être c'est aussi pour ça qu'on va aller se permettre peut-être de juger ceux qui ont moins euh, de ressources de ce côté-là ou qui ont plus envie ou besoin simplement d'être de, de, de de, de, jolis pour affronter le monde. Et, et voilà, on est tous différents, je pense, à ce niveau-là, comme à tous les niveaux du reste, euh, heureusement. Euh, mais ce qui, est, ce qui est difficile, et, et je, 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 je me réjouis que ça que ce combat s'apaise un peu, parce qu'il s'abaisse un peu. Et là, je, je vous rejoins, Romina, euh, c'est moins marqué qu'il y a 15 ans en arrière. Mais il y a quand même un combat émotionnel qui est parfois très aussi est, est, est inutile et blessant pour, pour, nos, pour les patients qui, 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 nous, qui nous consultent ou qui aimeraient pouvoir s'exprimer, comme vous disiez, Anne, sur les réseaux. Moi, je me demande si encore
0: aujourd'hui, on ne devrait pas plus insister sur... Qu'est-ce que c'est la médecine esthétique Parce que je pense qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion entre chirurgie esthétique et médecine esthétique. Et puis, euh, je ne sais pas si vous voulez profiter pour, euh, pour expliquer un petit peu cette
2: différence. Oui, alors euh, c'est clair qu'on a, on a une différence toute simple et basique, c'est que la chirurgie, on, on a un scalpel dans les mains, donc on enlève des bouts de peau et on recoue, en fait, en, disons, schématiquement, c'est ça. Alors que la médecine esthétique, on travaille sur la qualité de peau, et sur l'hydratation, sur le collagène, sur la stimulation et parfois on remplit des espaces vides euh, avec en particulier l'acide hyaluronique mais une grande partie de notre activité c'est surtout travailler à garder cette belle qualité de peau avec les années avec euh, différentes techniques euh, basées sur des machines ou éventuellement euh, dans certains cas sur des nappages et c'est ça qui fait la grosse différence avec euh, l'approche chirurgicale qui elle consiste à enlever un bout de peau mais sans savoir d'impact sur la qualité de la peau elle-même c'est des traitements non-invasifs, c'est oui. ça Non-invasifs au sens qu'on ne coupe pas, qu'on n'endort pas les gens. Euh, ça peut être invasif sous la forme d'aiguilles pour certaines personnes. Ça peut enfin, paraître très invasif une aiguille, mais ça reste très peu, euh, très peu traumatisant avec des phases de récupération qui sont quasi inexistantes. Et c'est dans ce sens-là qu'on se différencie de la chirurgie. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Il y a certains cas où on ne peut avoir qu'une approche chirurgicale. D'autres cas où on, on a vraiment un très grand intérêt à, à se passer de l'approche chirurgicale parce qu'on va être plus efficace ou plus doux euh, avec une approche euh, de non chirurgicale, non invasive. Est-ce que votre regard a changé sur les gens et leur beauté avec votre euh, métier Myriam, vous voulez nous répondre hein? Peut-être euh... vous êtes la plus jeune <rire> dans, dans le domaine ici, celle qui est arrivée depuis le moins longtemps.
3: Alors, euh, c'est une bonne question. Je je, 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 crois, je crois pas parce que parfois on me dit oh, « Tu as vu, on dirait qu'il y a une bouche qui a été faite ou qu'il y a eu du botox etc. » Puis je vois jamais rien. <rire> Donc, je, 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 je pense que non. Euh, en revanche, euh, je suis en train d'aiguiser euh, mes connaissances à force de, de poser des questions euh, aux médecins. Et puis, euh, ben voilà si quelqu'un euh, vient me parler d'un complexe, je vais peut-être plus spontanément me permettre et, et oser euh, lui parler de solutions existent Parce que souvent, on ignore les solutions. Euh, moi, je vais avoir 40 ans cette année. Donc, dans mon groupe d'amis, euh, on a à peu près tout le même âge. Certaines sont jeunes mamans. On sait que si on rigole beaucoup ou euh, qu'on éternue très fort, on peut avoir un petit peu d'incontinence, par exemple. Bah, C'est quelque chose dont on ne parle jamais entre amis, euh, jamais à son conjoint. Et puis que finalement, de savoir qu'il y a des solutions en médecine esthétique non invasive, sans devoir se compliquer la vie euh, et devoir se déshabiller. Euh, je vous laisserai aller voir le site internet pour en savoir plus. Mais disons que juste de savoir qu'il y a une solution qui existe et puis que ce n'est pas simplement euh, une fatalité, moi, je trouve ça génial. Et vraiment, l'idée d'apporter une solution à, à chaque euh, complexe, finalement, c'est ça qui va m'animer. Et puis là, on parle de nous, les femmes et tout. Mais est-ce que les hommes peuvent venir
1: chez vous Ils sont les bienvenus, <rire> bien sûr. On a
0: de plus en plus d'hommes qui viennent et nos traitements sont unisexes, vraiment, pour, euh, de tout âge. Et euh, il y a quelques années en arrière, je me rappelle, quand j'avais commencé, il y avait des centres spécialisés pour les hommes. Donc on les cantonnait vraiment dans un coin, on en accueillait très très peu dans les cliniques. Et puis aujourd'hui, ben, on en a de plus en plus. Et, euh, et ça fait vraiment plaisir parce qu'ils se sentent à l'aise dans nos salles d'attente, mélangés à toutes les femmes qui viennent. Et on, on se retrouve même parfois avec des salles d'attente uniquement avec des hommes. Donc ça, c'est vraiment Très très chouette parce qu'on voit aussi que ça évolue et puis que ben, finalement ils assument de vouloir euh, rester bien dans leur basket, avoir une belle peau, euh,
2: voilà, d'être bien dans leur corps et ça c'est chouette, vraiment. Ça reste encore effectivement moins que les dames. Mais le plaisir à se prendre soin de soi, il existe. Même chez des hommes parfois assez âgés, on peut voir qu'ils viennent une fois juste pour enlever les tâches. Et puis au final, après, ça leur, ça leur donne vraiment un, un impact positif sur leur vie, de, de se sentir voilà, plus frais, qu'on ait pris soin d'eux, qu'ils voient qu'ils en valent la peine. Et que finalement, on va aussi leur faire des compliments quand ils vont sortir en leur disant qu'ils ont bonne mine, qu'ils ont l'air en pleine forme. Et c'est vrai que ce plaisir-là, je crois que ce n'est pas uniquement un plaisir féminin. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont sensibles, pas tous évidemment mais certains hommes sont sensibles à ce, à ce plaisir-là aussi. » Alors je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter sur ce sujet de la polémique autour des, de, de la médecine esthétique et d'une meilleure compréhension du domaine. Myriam, vous vouliez
3: peut-être juste rajouter que bon, on a parlé un peu en négatif des réseaux sociaux, mais finalement il y a aussi tout le côté positif où euh, ben bah voilà, c'est des peut-être entre guillemets plus jeunes générations euh, qui sont plus à l'aise avec leur image aussi et qui vont euh, bah, parfois se filtrer le visage, parfois sortir euh, en, en pyjama <rire> dans la rue euh, sans problème. Et puis euh, eux vont montrer volontiers. Euh, ce qu'ils font, volontiers partager On a plus en plus d'accès à, à des informations, à de l'image. Puis moi, ça me donne bon espoir pour pouvoir euh, communiquer
2: avec moins en moins de tabous euh, sur, euh, sur ce magnifique domaine. Merci beaucoup, Myriam. Merci, Romina. Merci, Merci beaucoup, Anne. Et je vous souhaite une belle continuation de journée. À bientôt. À bientôt.
1: My Beauty Doctor, le podcast de la
3: médecine esthétique proposé par Clinique Matignon.